0: wracamy do studia popołudnia wnet przy telefonie kolejnych gości jeszcze raz zawita na dzisiaj na antenie polityka Piotr Apel, były poseł polityk ruchu Kukiz 15 i tym samym Koalicji Polskiej dzień dobry panie pośle
1: dzień dobry, dzień dobry państwu
0: i pan jeszcze jest szefem struktur koalicji polskiej w województwie łódzkim żebym nie zapomniał kiedy będą wybory prezydenckie panie pośle
1: no, wydaje się, że, że, że będą wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zadecyduje. Natomiast no, wydaje mi się, że zdrowy rozsądek wskazuje, że powinien nie odbyć się teraz, kiedy wszyscy jesteśmy narażeni na zarażenie, ale w zupełnie innym terminie, terminie bezpiecznym. Tak to, być. I tak to wynika z GIKI. Natomiast kiedy będą, no to, to już to już jedna czy dwie osoby raczą wiedzieć.
0: Dwie osoby albo, albo jedna, ale wy też musicie jakoś to obstawiać, Jakieś może macie kanały komunikacji, chociażby z premierem Gowinem taki kanał, państwo macie komunikacji, jest wymiana myśli, jakoś to kalkulujecie, jak jest wasza kalkulacja?
1: Pan Kukis i Władysław Kośniak Kamysz spotkali się wczoraj z z premierem Gowinem. Rozmawiali o przede wszystkim o gospodarce, o jaką odmrozić, odmrozić gospodarkę, jak sprawić, żeby, żeby Polacy byli bezpieczni pod względem pracy, zarobków i tego wszystkiego, co co dotyczy, dotyczy bezpośredniego życia, ale też zdrowia i, i oczywiście no, nie mogli nie, też nie porozmawiać o terminie wyborów i tutaj poza tym, że został powołany specjalny zespół, który będzie przygotowywać projekty ustaw pomagających gospodarce, wspierających przedsiębiorstw, pracowników, to również padła deklaracja z, z obu stron, z, z strony Koalicji Polskiej i również premiera Gowina, że wybory w maju po prostu nie powinny się odbyć, że ten termin jest niebezpieczny z punktu widzenia, z punktu widzenia zdrowotnego, ale też wybory korespondencyjne no, nie, nie są bezpieczne z punktu widzenia demokracji, więc za mało czasu, żeby je porządnie przygotować
0: nie ma czasu i o tym państwo mówią, ale no wydaje się, że jakoś te wybory 10 maja się pojawią korespondencyjnie, tradycyjnie? Panie pośle. Jest dużo
1: przesłanek, które, które tego sugerują. Dzisiaj, dzisiaj minister Sasin mówił o tym, że, że ten termin jest nienaruszalny. Słyszymy też Podobnie jak pewnie wielu z Państwa doniesienia, że, że Prawo i Sprawiedliwości jest zdeterminowane, żeby właśnie ten, w tym czasie odbyły się wybory, to jednak przykre, że interes, bieżący interes polityczny jest większy niż interes wszystkich Polaków, polegający na tym, że po prostu by żebyśmy byli zdrowi. Dlatego Władysław Święta Klamerz, kandydat na prezydenta koalicji Polskiej, zdecydował się nie oddać walkowerem i jeżeli te wybory odbędą się nawet dziesiątego co jest, co jest niebezpieczne. Weźmie udział w tych wyborach, żeby nie, nie dać kolejnych pięć lat rządów w pałacu prezydenckim ekipie, która, która jest tak nieodpowiedzialna.
0: Ekipa nieodpowiedzialna, ale z drugiej strony ekipa Prawa i Sprawiedliwości mówi konstytucja. No, trudno nam poznać stan klęski, kiedy być może epidemia się cofa, przynajmniej nie ma szeregu nowych zakażeń. One się utrzymują na poziomie między 300 400 od kilku dni, i tylko po to, aby psunąć wybory, robi stan wyjątkowy zanim rządu niezgodne z prawem.
1: No tak, no, ale proszę mi powiedzieć, czy stanem, czy, czy jak nazwać stan, w którym nie wychodzimy na ulicę, nie możemy się spotykać, nie chodzimy do szkoły, nie chodzimy do pracy, jest problem z korzystaniem z komunikacji. Jeśli to nie jest normalny stan, to nie jest sytuacja, w której, w której można powiedzieć, że nic się nie dzieje. Znaczy to jest właśnie, co jak nie to, jest stanem nadzwyczajnym, stanem wyjątkowym w tym wypadku, ponieważ wirus jest no, naturalną, to, to jest to klęska żywiołowa. No, można powiedzieć, że epidemia jest pewnym żywiołem, który, który spowodował, że nasze życie się zmieniło i, i, i nie ma takiej osoby, która była w stanie przekonać, że tak właśnie nie jest, że życie się nie zmieniło. Zmieniło się i zmieniło się drastycznie i nie mam wątpliwości, że właśnie jesteśmy w okresie takim wyjątkowym, nadzwyczajnym, co jest opisane w Konstytucji. Nie gdzie indziej, że istnieje takie narzędzia, żeby, żeby takie, taki stan prowadzić. On daje szereg możliwości, które już zostały wpisane do, do ustawy przegłosowanej niedawno przez sprawie Sprawiedliwość i są i podpisane przez prezydenta Dudę. Więc wszystkim tym, którzy się obawiają, że to będzie oznaczać jakieś inwigilacje i inne cudownianki, mówię, że nic więcej niż już jest teraz realizowane nie będzie. To różnica polega w tym wypadku. Głównie na tym, że, że w tym okresie po prostu działań politycznych typu wybory się nie przeprowadza. Bo y, twórcy konstytucji i, i nie naszej, ale wielu innych, bo wielu konstytucji zapis jest, uważają, że w Stanach wyjątkowych, niestandardowych wyborów po prostu nie powinno być. I jest specjalne, specjalne prawo, które przekłada te wybory na 90 dni po zakończeniu Zakończeniu okay. tego wyjątkowego stanu.
0: Czyli jak rozumiem, zdaniem PSL-u, zdaniem Sztabu Wyborczego Władysława Kośniaka-Kamysza, odpowiednim miesiącem to jest sierpień na zrobienie w Polsce wyborów.
1: Znaczy, to, to, to nie jest też najlepszy z punktu, z punktu widzenia wielu polityków termin, jeśli mówimy o kalkulacjach politycznych, ale to jest ten termin, który wynika z, bezpośrednio z konstytucji w momencie, kiedy byśmy y, wprowadzili stan klęski żywiołowej
0: sierpień, czyli okres wakacyjny, czyli niesprzyjający wyborom. 10 maja, jak rozumiem nie, ale może będzie 17, czy 23. Może tak kalkuluje obecny rząd. Znaczy,
1: tutaj jest, pojawia się inny problem. Pojawia się problem, który, który prawo, które mówi wyraźnie, że marszałek Sejmu, która zarządza wybory prezydenckie, nie może zmienić swojego zarządzania w trakcie wyboru, w trakcie kampanii itd. Tak Pani marszałek już zarządziła wyboru 10 więc przesuwanie je o tydzień czy dwa byłoby złamaniem tej zasady, tego prawa, który mówi o zakazie zmiany terminu wyborów podczas, podczas całej kampanii. Więc tutaj ten ruch, mimo że jest zapisany w innych ustawach dodany, no to łamie te podstawowe zasady wynikające z kodeksu wyborczego. Więc jedynym sposobem, żeby realnie przesunąć wybory poza zmianą konstytucji jest właśnie wprowadzenie stanu, wprowadzenie adekwatnego, adekwatnego stanu wyjątkowego, czyli stanu klęski żywiołowej.
0: No dobrze, a ten pomysł Jarosława Gowina, z którym państwo ostatnio rozmawiacie, jak rozumiem, to już pan powiedział, nie tylko o gospodarce i filozofii, ale także o terminie wyboru. No o zdrowiu,
1: że... o przede wszystkim o gospodarce i o zdrowiu. To, o jest, to jest w tej chwili najważniejsze. To jest w tej chwili najważniejsze. Trzeba przygotować państwo polskie, przedsiębiorców i, i naprawdę zająć się wreszcie tym, co należy. Czyli Tyle. dbaniem o interes obywateli. A nie tylko i wyłącznie terminem wyboru. Znaczy mnie to męczy, że Prawo i Sprawiedliwość we wszystkich ustawach, których się da, cały czas dopisuje coś, co dotyczy wyboru. Cały czas coś wymyśla, coś kombinuje, żeby, żeby Poczta Polska, żeby, żeby prezydent, premier czy ktokolwiek nie miał więcej kompetencji, żeby jak najszybciej to wyboru oddać, To znaczy to jest chore, że cały państw, aparat państwa jest skupiony na tym, nie na tym, żeby zbać o przedsiębiorstwo. Nie na tym, żeby dbać o naszą gospodarkę, nie na tym wreszcie, żeby w pełni zabezpieczyć obywateli przed skutkami zdrowotnymi również koronawirusa, ale na tym, żeby te wybory przeprowadzić. Panie profesorze, pan się
0: nie boi po południu wnet i o ekonomii, i o zdrowiu, i słusznie nawet biorąc. mówimy, a teraz mam przy telefonie polityka, członka sztabu wyborczego, odstawa Kamysza. Stąd te e, pytania i proszę się nie uchylać, bo e, kampanię, jak rozumiem, wznowiliście i kampanię e, pan poseł także robi. Kampanii
1: nie ma jako takiej. Znaczy, nie ma takiej kampanii, jak powinna być. Ale no jakaś się toczy jest,
0: Są spotkania, no, są konferencje no, spotkań, spotkań nie spoty ma. nawet zaraz będą. Spotka,
1: spotkań nie no, ma, po za nie, no, będą ja, ten, ale spotkań termin spotkanie z nie ma.
0: zmienił swoje znaczenie, co nieco, przypadk pani Marszeki Dawa spotyka się codziennie czasami kilkukrotnie z różnymi grupami społecznymi na Facebooku i nam, i nam o tym opowiada.
1: No wspaniale, tylko że to, że to, to, nie jest taka kampania, jak, jak powinna być. Znaczy rzeczywiście obywatele wybierający prezydenta powinni mieć możliwość spotkania, spotkania się z kandydatem, porozmawiania, zadania pytań na żywo. Naprawdę, a nie, nie tak, jak teraz wymusza sytuacja, czyli tylko przez internet. My staramy się w tych trudnych warunkach prowadzić, tutaj rozmawiać z Polakami, próbować z nimi się spotkać, ale to, to nie jest normalna kampania. To nie jest kampania, która, która, na którą Polacy zasługują po prostu. Mówię tutaj o, 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 o tych wyborach,
0: przedziwnych wyborach, które Polska na sztabu wyborczego Walstarka n- Kamysza przy telefonie n- radia na tylu liczy Borys Budka wśród posłów porozumienie, n- jaka będzie ta liczba sprawiedliwych choć sprawiedliwych państwa z dniem n- po spotkaniach y- prezesa y- Jarosława Gowina.
1: No to się, natomiast y- tu nie chodzi tylko i wyłącznie o taką to się
0: okaże no to za się okaże nie będzie piątki. No,
1: teoretycznie w, członkami porozumienia 17 czy 17 posłów Zjednoczonej Prawicy. Jak, jak ich sumienie będzie wyglądać w momencie wyboru, no to, 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 to wiedzą pewnie tylko oni. My liczymy na to, że nie tylko porozumienie pójdzie porozumiem do głowy, ale również inni członkowie Prawa Sprawiedliwości zdecydują się na na to, żeby poprzeć na przykład ten projekt, który, który złożyliśmy już dawno. Już prawie miesiąc temu Koalicja Polska złożyła projekt uchwały no, wzywającej premiera do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Poparcie tej uchwały, która już leży w Sejmie, no, niewątpliwie byłoby bardzo dobrym sygnałem, że to nie interes partyjny jest najważniejszy, a interes, interes obywateli, interes Polaków.
0: Panie pośle, to jeszcze jedno pytanie w tym zakresie. Czy Jarosław Gowin w tym spotkaniu dawał jakieś rekomendacje, jak jego posłowie zagłosują, jak jego partia będzie głosować? No bo jest jasna deklaracja ze strony byłego wicepremiera, wybory nie mogą się odbyć 10 maja.
1: Tak, no to jest bardzo jasna deklaracja. Zadeklarował również, że nie jest E, wprowadzenia głosowania korespondencyjnego. To też było bardzo e, bardzo e, wybrzmiało i, i, i to, to, to była jasna deklaracja samego premiera. E, no, szukamy dobrych rozwiązań, tym kompromisowym rozwiązaniem. Najlepszym kompromisowym rozwiązaniem jest wprowadzenie właśnie stanu konieckiego. I to też zostało e, literalnie powiedziane przez, przez uczestników spotkania. E, no Miejmy nadzieję, że, że, że uda się to przeprowadzić i, 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 i rzeczywiście Przyjdzie nam głosować w czasie, w czasie bezpiecznym, ale też przyjdzie nam głosować po normalnej kampanii, po takiej kampanii, która, na którą po prostu Polacy zasługują.
0: No dobrze, to jeszcze teraz polityka od innej strony. Już dawno w sondażach Władysław Kościusznik-Kamysz wyprzedził mało, że taki dawę błońską. Nawet to może nie jest spodziewane, ale. Aleksander Kwaśniewski, no było, nie było, członek lewicy nawołuje do tego, aby się skupić dookoła prezesa PSL-u. Jak pan to odczytuje? To jest tak, że w tej chwili PSL stanie się wiodącą formacją opozycyjną?
1: Ja bym się nie zmartwił, gdyby Koalicja Polska rzeczywiście okazała się taką nową, nową mocną chadecką ugrupowaniem. Uda się stworzyć takie chadeckie ugrupowanie. Poparcie Aleksandra Kwaśniewskiego, no jest miłe, ale, ale no poza tym, że, 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 że miło usłyszeć słowa, słowa wsparcia, no to nic z niego więcej nie wyniknie. Natomiast wierzymy, że uda się na bazie na bazie, na bazie koalicji Polskiej zbudować, zbudować nowe, prawdziwe Centrum, a to dotychczasowy uzurpator tego miejsca, podobnie jak skończył, podobnie jak, jak wyniki sondażu sondażu Kida Pani dali mało że taki Kida panie No to jest to jest rzecz, którą myślę, no. się, że, że, że na wielu Polaków liczy, bo widzą jak nieskuteczna i jak chaotyczna jest ta forma latarska.
0: No ale co jest największą kulą u nogi kampanii pani marszałek Kida-Wybońskiej? Jej specyficzny talent do wystąpień publicznych, ten niejasny przekaz co do bojkotu lub niebojkotu w wyborach, gdzie pan upatruje tą, tą największą słabość waszej konkurentki na opozycji?
1: Znaczy, tutaj trudno komentować, komentować konkurencję, natomiast ja Dlaczego? dostrzegam jedną, jedną smutną, smutną rzecz. Znaczy, widzę, że pani marszałek została sama. Znaczy, nagle okazało się, że, że sztab, który miał prowadzić kampanię, po tym jak był to pod, pod, podwinęły mi się nogi i pod, potknęli się parę razy sam stap, to teraz nagle znikną. Nie, nie widzę pana Rukowicza, który przecież miał kierować wspaniałą kampanię. Nie widzę, nie widzę innych innych twórców, twórców tego co działo się przez ostatnie miesiące, oni teraz mówią, że ich że nigdy tam nie było i że tak naprawdę naprawdę nie mają nic wspólnego z, z kandydatem. To jest e, naprawdę nieeleganckie porzucanie swojego kandydata w taki sposób. I niestety e, obawiam się, że przede wszystkim źle świadczy nie nawet o samej kandydatce, ale przede wszystkim o, 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 samej, o samym sztabie i samym ugrupowaniu.
0: A jaka emocja to już Platformie Obywatelskiej, kiedy chce przełożenia wyborów, bo zdaje się, że Borys Budka nie był w stanie jasno odpowiedzieć na pytanie, czy w jego planie e, tkwi restart całej procedury wyborcze, czyli także zgłaszanie od początku kandydatów.
1: No, zdaje się, że to jest główny, główny, no, główny cel. Znaczy, widać, że Platforma Latestka dąży do tego, że albo spłaszczyć wyniki tak, żeby ich porażka nie była tak widoczna i jakby utrzymać tą, 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 tą pozycję głównego ugrupowania opozycyjnego, albo doprowadzić do tego, żeby wybory się odbyły od początku na nowo i głosić innego kandydata. Natomiast no nie zmienia to, 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 to faktu, że, że raczej i to chyba każdy widzi również sami członkowie Platformy, No Platforma jako taka jest na zakręcie i, i może, może wypaść z tej drogi, którą do tej pory podążała.
0: A to jeszcze na koniec przy telefonie Piotr Apel taki temat weźmy sobie na warsztat. Mamy tą koalicję polską, której pan jest członkiem, tam jest PSL, Kukiz 15, Unia Demokratyczna. Jak pan Unia, z... Unia Europejskich Demokratów.
1: Unia Europejskiej
0: Demokratów. Konserwatyści
1: Marka Jakubiaka, Marka Gminackiego.
0: Ojej, już myślałem, że coś, coś, coś nie, nie, naprawdę nie, nie. przegapiłem jakiś duży news nie, nie, nie. polityczny. Nie, nie. To, to bardzo lubię Marka i dlatego serdecznie go pozdrawiam. I chciałby pan, żeby był częścią koalicji Polski, ale... Myślę, że na to nie ma szans. Myślę, że no, na ma innej zupełnie koalicji. No jest szereg tych... Zjednoczonej prawicy. Myślę, znaczy, że, że, że obliwiam mu do Zjednoczonej
1: Prawicy. Być może... No, ten... no
0: dobrze, nie, no, jak tak zwały, jakie tam twory są w tej koalicji polskiej Takie są, już nie będziemy ich wyliczać Bo nam audycji nie, nie stanie Jak już będziemy kolejne Trochę efemeryczne twory przyjmować Z naszej pamięci, panie pośle a, Ale jak wy chcecie, będąc centrową Taką chyba nawet trochę prawicowo, Czasami centrową, bo tak się star- staracie Usułować partią Czy koalicją, zająć miejsce Platformy, To jest bardzo mocno liberalna I, i lewicowa, to wy musicie iść teraz Bardzo mocno na lewo Dlaczego? No żeby zająć ich miejsce, jak wy wielko wielkomiejski no nie. liberalny elektora, żeby nas zagłosował. czy znaczy, co prawda Ale co wy, co Liberalnego
1: elektora to jest dużo mniej niż, niż wynika to z, z poparcia dla platformy obywatelskiej. Znaczy do tej pory platforma obywatelska trpała e, swoją siłę z tego, że e, na każdym kroku udowadniała, że jest jedynym ugrupowaniem, dużym ugrupowaniem e, poza prawem i Sprawiedliwością. I, I i to nie jest tak, że wszyscy te platformy to są e, skrajni liberałowie. znaczy e, odkryła się to, co no, ideowość, czy, że można tak powiedzieć, platforma od realnego, realnego elektoratu. I to, to, to widać po tych szybkich i drastycznych spadkach.
0: Ale to, to gdzie nie tkwił jest... klucz Platformy Obywatelskiej, że do tej pory tak wiele osób czasami będąc sceptycznej wobec kierownictwa, albo działań partii, mimo wszystko ją wybierały w kolejnych um, elekcjach, no, dając tej partii albo władzę, albo pozycję Braka najsilniejszej partii opozycyjnej. Brak
1: alternatyw znaczy my stwarzamy coś czego, czego brakowało, czyli alternatywę czyli coś co, co pozwala, pozwala na nowo uwierzyć, że, że ta polityka może być, może być inna, może być, może, być, może być lepsza, może być bardziej otwarta, ale i, i, I do tej pory Platforma pełni rolę takiego monopolisty, znaczy udowadniała i zresztą przy pomocy bardzo wielu mediów, również przy pomocy bardzo mocno zainteresowanym tym Prawo i Sprawiedliwości, które też było zainteresowane, żeby głodną siłą pozycjonowała Platforma, bo nikt tak łatwo się nie wygrywa jak z Platformą Płaczewską z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości. Więc podtrzymywanie tego, tego, tej Platformy jako, jako największych, to, to się odbywało teraz to gdy przyszedł koronawirus, gdy okazało się, że że potrzeba coś więcej niż tylko kolorowe fajerwerki, że same spoty, same same, same, same jakieś fajerwerki związane z kampanią nie wystarczają, trzeba powiedzieć konkretnie, trzeba wystąpić, trzeba zaproponować, trzeba zgłosić, trzeba pracować, nagle okazuje się, że, że tam niewiele jest i, i to jest i to jest coś, co sprawia, że, że Platformie obywatelskie, ale przede wszystkim Małgorzacie Kidawie-Błańskiej, pani marszałek, poprawia. No,
0: ale może to, to już ostatnia kwestia jednak. To nie tylko to, że będziecie bardziej wiarygodni, że będziecie po raz pierwszy alternatywą, ale też takie gesty, jak Kuczniaka Kamysza w ostatnim głosowaniu nad ustawą, która poszerzała zakres ochrony życia, kiedy szef PSL zagłosował za odrzuceniem tej ustawy w pierwszym czytaniu. Może to jest tutaj początek drogi na lewo.
1: Nie, nie, nie w żadnym wypadku. Tutaj my jesteśmy, jesteśmy konserwatywni. A to skąd tutaj... to głosowanie?
0: Rok wcześniej pan to prezes Kuszynka już mówi, jestem za tym, żeby nie było aborcji eugenicznej, mija rok, otwiera się szansa zabezpieczenia jak to tu Platformy, już jest przeciwko Czary mary. No
1: Ta ustawa, nie, no, ta ustawa jest, jest, nie jest tylko i wyłącznie zakazem, zakazem eugenicznej aborcji, znaczy, to jest to jest bardziej złożone i,
0: i tam tych zapisów
1: jest na więcej. A to znaczy, może tutaj, jakiś
0: będzie projekt PSL-u w tej sprawie? Nie. Panie znaczy, problem,
1: polega na tym, problem polega na tym, że każde zachwianie tej, tej, tego kompromisu, które funkcjonuje od dwudziestu paru lat, krzyczywistu, no będzie bardzo, bardzo ryzykowne, że, że, że. No to po co tak miesiąca sprzed roku
0: pana prezydenta. Natomiast,
1: natomiast natomiast jestem pewien, że i to, to, to wiem na pewno, że akurat właśnie kamysz jest konserwatystą. Ja w to i tutaj wierzę, że jestem, jest tylko jest
0: pytanie, czy jest konserwatystą objawowym czy bezobjawowym, bo mam, objawowym jak najbardziej. No to jeszcze proszę pan, <śmiech> pana posła, za czym jak będzie w praktyce Piotr Apel był gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo, Panie Pośle. Dziękuję bardzo. Mamy godzinę 16.57. Teraz czas, aby na Antoni Radia wnet zawitała Antonina Krzysztoń.